0: Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história, uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país, e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora.
1: Foi assim que terminou a disputa mais acirrada desde a redemocratização do Brasil. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aos 77 anos, foi eleito, neste domingo, presidente da República do Brasil pela terceira vez. O petista obteve mais de 60 milhões de votos, antes cerca de 58 milhões de votos recebidos pelo candidato à reeleição. A chapa eleita, que tem como vice o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, do PSB, de 69 anos, vai assumir em 1 de janeiro de 2023. O petista passou um ano e sete meses preso após ser condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. O líder máximo do PT deixou a cela especial da Polícia Federal em Curitiba em novembro de 2019. Em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou as condenações impostas a ele pela operação, permitindo que Lula disputasse as eleições deste ano. A Lula caberá a significativa tarefa de conduzir o país a um processo de pacificação e retomada do desenvolvimento social e econômico.
0: O desafio, o desafio é imenso, é preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões, na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados.
1: O Brasil, que será herdado pelo ex-presidente, tem características muito distintas do que ele assumiu há 20 anos após vencer a disputa de 2002. partidos de direita, com predomínio das legendas do Centrão, conquistaram a maioria das cadeiras da Câmara e do Senado em disputa. Logo após o resultado de uma eleição bastante apertada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que é o momento de acalmar os ânimos e de unir o país.
0: Não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar para diante, debater nas instâncias
2: legítimas e democráticas. Restabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente
1: daqueles mais vulneráveis. No Senado, a eleição também foi marcada pela vitória de aliados de Bolsonaro e políticos associados ao presidente. Os partidos de direita emplacaram 19 nomes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desejou boa sorte aos eleitos e que o Congresso estará de portas abertas.
2: E que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos, aqueles que votaram nele, aqueles que não votaram, que ele possa ser um presidente de todos os brasileiros e encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas propostas sejam analisadas sempre com bastante
1: critério, juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo, de colaboração,
2: colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil.
1: Na lista de desafios de Lula, o maior talvez seja governar uma sociedade dividida, onde 46% dos brasileiros rejeitam sua imagem. Mas o domingo foi dia também de conhecer novos governadores. Em São Paulo, Bolsonaro conseguiu eleger seu candidato, Tarcísio de Freitas, que venceu Fernando Haddad, do PT.
2: Agradecer a minha família, companheira de sempre, né, que deu suporte para essa caminhada. Agradecer aos presidentes dos partidos que nos apoiaram, agradecer na pessoa do Marcos Pereira. né. Tenho que agradecer ao presidente Bolsonaro pela oportunidade. Mas principalmente aos mais de 9 milhões e 700 mil paulistas que depositaram confiança no nosso projeto no dia de hoje.
1: Eduardo Leite, do PSDB, venceu o bolsonarista Nix Lorenzoni no Rio Grande do Sul e assume novamente a cadeira de governador.
0: Só consegui estar nas ruas como candidato, conversando com as pessoas, defendendo a nossa visão para o futuro do Rio Grande porque tinha o coração tranquilo de que o Rio Grande estava muito bem cuidado para ouvir a todos.
1: O PSDB conseguiu eleger também Raquel Lira, em Pernambuco, que venceu Marília Rais do Solidariedade.
3: Eu quero aqui, nesse momento, agradecer a generosidade do povo da minha cidade, do povo de Caruaru, do povo
1: de Pernambuco. Lula conseguiu eleger Jerônimo na Bahia, que deixou para trás o tradicional político ACM Neto. Pela esperança! Renato Casagrande, do PSB, venceu no Espírito Santo. Wilson Lima, do União Brasil, no Amazonas. Fábio, do PSD, em Sergipe. João Azevedo, do PSB, na Paraíba. Jorginho Melo, do PL, em Santa Catarina, Paulo Dantas, do MDB, em Alagoas, Eduardo Rídel do PSDB, no Mato Grosso do Sul e Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, em Rondônia. No fechamento da eleição, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, classificou o pleito como uma vitória da democracia, sem espaço para contestação. Em primeiro lugar, não vislumbramos nenhum risco real de nenhuma contestação. O resultado foi proclamado, o resultado será aceito e aqueles que foram eleitos, a presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin, serão diplomados dia 19 de dezembro e tomarão posse dia 1º de janeiro. Afinal. O que podemos esperar desse país dividido até o fim do ano? E o que podemos esperar de Lula à frente de seu terceiro mandato na presidência da República? E como é que fica o bolsonarismo e o presidente Jair Bolsonaro derrotado nessas eleições? Sobre estes temas, vamos conversar com Luiz Bueno, professor de filosofia da FAAP e coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, e Tatiana Chicarino, cientista política, professora de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente participando mais uma vez, repetindo o que fizemos no primeiro turno das eleições.
3: Obrigada, Emanuel. Todo mundo que está nos ouvindo. Mais uma dobradinha, né? Exatamente. Aqui.
1: Repetindo a dobradinha <risos> é. com o professor Luiz Bueno, que também está aqui com a gente. Olá, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, Emanuel.
2: Também um prazer muito grande estar aqui com você e com a colega Tatiana. Né? Momentos muito especiais que nós estamos vivendo no Brasil.
1: Bom, e um momento da gente encontrar significados para essa vitória de Lula na eleição presidencial. Então, eu queria começar a nossa conversa justamente sobre esse prisma, Lula, até pelo que ele disse ontem, né, depois do discurso, do primeiro discurso depois que a eleição foi foi confirmada, ele dá indicativos que vai conseguir pacificar o país ou é um pouco tópico falar nisso, professora?
3: Bom, essa, essa missão política do Lula ela é fundamental. A gente realmente precisa é, colocar a política em outros termos. A política ela é, ela é discussão, ela é divergência, ela é isso, a democracia também. Mas isso não olhando o outro como inimigo, né? é o que a gente acabou construindo nos últimos anos. E a retirada da extrema-direita do poder pelo voto, isso é fundamental. Isso é fundamental para o Brasil e isso é fundamental para a América Latina. Latina e para outros países também, tá todo mundo de olho no Brasil, então é, a gente que estuda a democracia, a crise das democracias, a gente já tem observado isso, que o governante estando em segundo mandato, é a possibilidade de, do estabelecimento de uma autocracia, ela é muito maior, então o significado dessa dessa eleição do Lula é de retomada do trilho democrático e a democracia, ela traz as pessoas né, para o jogo, então é, é utópico? Talvez seja mas a gente precisa perseguir isso, né, Emanuel?
1: Sem dúvida. Fiz essa primeira pergunta, professor, porque se olharmos para o resultado concreto, é um resultado muito acirrado mais acirrado do que foi Dilma e Aeste e a gente sabe o que deu depois de, é, que a Dilma foi reeleita né, e como foi turbulento o governo dela. É, eu não sei se serve como comparativo, mas quais são as condições de Lula a partir de agora de conseguir essa concertação nacional?
2: bem então realmente o desafio que ele tem pela frente é grande porque ele vai contar com um congresso muito mais é, de oposição ou melhor assim um congresso que não tenha ele, onde ele não tem maioria né? então a, a governabilidade dele já vai ser mais complicada mas assim ele tem essa capacidade ele já ele já teve a capacidade de montar uma frente bastante ampla para poder passar por esse período Ele tem essa capacidade de negociação, ele é um grande articulador, então pode-se contar que com isso, pelo menos em termos de de, de uma transição né, nesse novo governo para um um período melhor, talvez ele é muito capacitado para fazer isso, se ele ele mantiver essa mesma visão que ele apresentou no discurso e que ele vem falando em campanha, o que a gente espera que seja o seja um encaminhamento do do Brasil. E uma outra coisa importante, como vocês estavam dizendo, é que uma maneira de você também encontrar um pouco de pacificação no país é quando o governante, que é a principal autoridade do país, emite esse tipo de sinal, este tipo de linguagem para a população, que ele não é a fonte de conflagração, ele não é a fonte de criação de inimizades, ele não é a fonte de criar cisões no país. Se ele tem tem uma visão democrática e ele dialoga, ele discursa, ele fala dessa maneira... não criando inimigos, mas, mas lidando com opositores, que é o normal, com gente que vê diferente, o sinal para o país é de um país que vai se pacificando um pouco, porque as eleições elas não mexem só com a nossa racionalidade, elas mexem com sentimentos, com preconceitos, com medos. Então, o principal dirigente do país emitindo uma, uma, sinais desse sentido ajuda muito na pacificação, na tranquilização das, na, da, da, das nossas relações. Claro que não vai ser tão tranquilo, porque a oposição vai estar aí era, ela é aguerrida, ela é muito, muito forte, mas é assim, a, o, 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 o executivo, o presidente, ele tem um papel fundamental nisso. Ele tem muita capacidade de, de
1: mobilização no sentido positivo também. Professora, para essa vitória do Lula, ele construiu desde o princípio, né, ele diagnosticou que precisaria de uma frente ampla para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. E para isso foi buscar os mais diversos nomes, os mais diversos apoios, Ah, Já de cara colocou o Geraldo Alckmin como vice, que foi uma sinalização muito importante nesse sentido. Só que isso foi para ganhar a eleição. E para governar, ele vai ter que também atuar no mesmo sentido?
3: Certamente. né? Eu entendo esse governo, esse terceiro governo de Lula como... É uma rememoração, digamos assim, da, do que foi o processo de transição da ditadura para a democracia no Brasil. Então, como que as diretas já elas fizeram esse pacto com pessoas diferentes, de forças políticas diferentes, e depois a eleição indireta à presidência da República, com Tancredo Neves, que não assumiu porque morreu, e Sarney, é, o, o, esse terceiro governo do Lula está nesse mesmo sentido histórico, né, de trazer pessoas diferentes para enfrentar a extrema-direita, o que foi fundamental para a vitória eleitoral. E isso fará parte, certamente, do governo, porque você estabelece alianças, né? Então, alianças com a Tebet, aliança, por exemplo, com o Geraldo Alckmin, que é uma aliança bem forte, Marina Silva, então essas figuras serão importantes. Qual, qual que é o papel delas no governo? A ver, mas sim o que, é, o que nos anuncia pra gente é um governo de reconciliação, assim como a gente teve ali no pacto né, da democracia, né, da democracia democratização. E o Lula, ele já era essa figura lá, né? ele esteve nesse processo, é, outras figuras também importantes que estiveram lá é, no, no período de transição estão novamente aqui né? neste, neste palanque, né? nessas alianças aí que o Lula tem formado. É, agora, a relação com o Congresso ela é sempre uma relação difícil para né? o presidente da República, né? a gente tem ali o presidencialismo e coalizão que é tentar fazer a coalizão de forças diferentes. Agora, o Lula tem bastante expertise, conhece bem, o Alckmin também conhece bem o funcionamento. É, e, é, embora o PT tenha uma bancada forte, né, os part- alguns partidos de esquerda também tiveram um aumento né, na sua bancada, como o PSOL, mas ainda bastante pequeno, mas o PT tem uma bancada forte. E os outros partidos, como é que eles vão né, é, atuar? Claro, né, partidos que estavam na base do governo Bolsonaro, eles podem migrar. Tem uma base fisiológica ali que a proximidade com o poder ela é diferente, então a gente tem que ver como é que essas questões vão sendo trabalhadas, agora muita coisa pode ser feita via O presidente da república, né, revogando algumas coisas que foram feitas durante o período do governo Bolsonaro e dando um protagonismo para os ministros, né, especialmente a questão, né, do meio ambiente que que ele falou bastante no, no, no discurso, a questão da educação que ficou muito de lado, né, enfim... Ninguém nem sabe o que que o Bolsonaro fez para a educação nesse período. Ele falou de um aplicativo que ninguém nem viu. A questão da da cultura. Então, tem áreas muito sensíveis, muito importantes que com ministros fortes e engajados e ministros que saibam lidar com isso, a gente pode ver um Brasil é, diferente nesse sentido. Né? Então isso também tem um elemento muito importante para a gente observar nos próximos, é, enfim, o ano que vem, né? no governo, no novo governo aí, é, de Lula e Alckmin.
1: Professor, a gente já está quase avançando a madrugada aqui, enquanto gravamos esse podcast que o nosso ouvinte está acompanhando e até aqui, Presidente Jair Bolsonaro não se manifestou e não reconheceu a derrota. É, qual que é o perigo dessa, desse silêncio do, do presidente Jair Bolsonaro para a democracia?
2: Bem, o que, assim, se os elementos institucionais que já se posicionaram mantiverem se firmes e nós não tivermos nenhuma das, especialmente, por exemplo, as forças armadas, se elas mantiverem como estão mantendo seu papel constitucional, é claro que o, o presidente derrotado, tendo um comportamento agressivo, ele pode mobilizar forças sociais que podem conflagrar as pessoas, podem trazer problemas que a gente pode enfrentar nas próximas semanas, né? mas o importante é que as instituições não deem suporte a qualquer forma de negação do resultado, isso é o fundamental. As principais já se manifestaram, né? os dois poderes, né? além do executivo, já se manifestaram né? no judiciário, está claríssimo, né? já está declarado que quem... quem venceu, será empossado, os presidentes também, né, tanto do Congresso quanto, né, no caso, Rodrigo Pacheco, mas também o o Lira também já já tinha se manifestado, ou seja, os dois poderes que compõem a República já estão... É, é, já declararam que a normalidade vai, vai, vai prevalecer. Então, assim, o, a, a resistência do presidente Bolsonaro só causaria problemas se ela tiver, se tivesse algum apoio institucional que pudesse rachar a República, não tendo o que ele pode fazer, a mobilização da sociedade, ou seja, dos seus apoiadores, né, e, de, de, de causarem problemas. É claro que se ele usar é, o modelo Trump, ele pode que não facilite a transição para o novo governo, ele, ele pode dificultar, pode tensionar as relações, né? Então é claro que assim é, é, ele ainda é o presidente, ainda tem força até que ele entregue o poder, não né? é? Mas eu ao menos ele não conta com a maior parte da, das instituições. Então é um período ainda que a gente vai ficar um pouco na tensão até que a transição se complete, né? Porque ele pode mobilizar de forma imprevista, mas ao menos assim é, aquele temor de que as instituições acompanhariam qualquer a declaração golpista diminuiu à medida que elas foram se posicionando, das principais. né? Então, agora sim, se ele não se posicionar logo, ele, é, ele também fica com, com a peste do derrotado que não reconhece uma derrota com hombridade. Né? Uhum. Isso também compromete um pouco a sua imagem, né? como, como alguém que ocupou um poder maior, um dos mais importantes da República.
1: E professora, como é que sai o bolsonarismo dessa eleição? Muita gente diz que ele é maior do que o bolsonaro. Qual que é o diagnóstico que já é possível fazer?
3: Não, certamente o bolsonarismo continuará existindo, né? O bolsonarismo, enquanto movimento, né? É, mas não estando né, na presidência da República, você não tem acesso a recursos, enfim, né? A máquina do Estado. Então essa é uma, né? Claro que ah, eles vão se se tornar mais frágeis mas está muito enraizado na nossa sociabilidade. né? Então, assim como a gente teve períodos pós-guerra, em que teve desnazificação, a gente vai ter que ter um processo de desradicalização no Brasil. né? Então, de entender que a vitória eleitoral precisa ser considerada cumprida, que o o adversário é adversário e é legítimo, não é inimigo né, para ser eliminado. Então, o Bolsonaro não provavelmente não vai né, reconhecer a vitória, pelo menos não publicamente, porque ele... Reza essa cartilha. A cartilha da extrema-direita é essa: é não reconhecer a legitimidade do adversário. O adversário ele não é né, legítimo, ele é o inimigo. Então, está dentro dessa mesma lógica. Agora, como que o bolsonarismo opera? O bolsonarismo opera na desinformação. O bolsonarismo opera na retórica do ódio. E isso tem que ser desmobilizado. Isso não quer dizer que todo mundo, a partir de hoje, ah, sou lulista. Não é isso. Né? é fazer a oposição claro que é fazer oposição, democracia tem que, ter de, tem que ter oposição, senão deixa de ser democracia, agora é tudo base, é baseado no ódio, baseado na desinformação isso é inaceitável, então a gente precisa como sociedade também repactuar isso, não é aceitável né, numa eleição que esse seja né, uma, né, um, um elemento, um recurso aí. É, então o bolsonarismo tem ainda umas figuras importantes, né, figuras ali que são bastante representativas desse movimento, Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Damares, mas a ver como é que eles vão conseguir né, se mobilizar né, e e manter né, esse bolsonarismo aceso, esse bolsonarismo pujante. A gente vai ter que observar nos próximos... a seguir cenas do próximo capítulo. né?
1: Pegando esse gancho, o... Ex-ministro do Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, foi eleito num dos estados mais importantes da nação, tanto do ponto de vista eleitoral quanto do ponto de vista econômico, que é São Paulo. É, o quanto Tarcísio pode ser essa, esse motor, essa válvula de sobrevivência uh, e força do bolsonarismo ao longo dos próximos anos, professor?
2: Ele pode ser, sim, né? porque afinal de contas, São Paulo, é, 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 nesse, no sentido econômico, é a principal unidade da federação, no sentido assim populacional, o maior colégio eleitoral do país. Então, e deu uma vitória muito expressiva, né, para Tarcísio. E então assim vai depender muito de como realmente ele vai se posicionar. Mas é, é não é difícil imaginar que o, a todo a, todo o, a, esse conjunto, né, de, de de deputados e todo esse grupo vai tentar utilizar a máquina de São Paulo para se manter ativa. Né? É, 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 assim como eles fizeram no governo federal, São Paulo agora está, ele é o foco, né, especial de, de trabalho. Então a gente pode é, assim se preparar para Períodos turbulentos, né? Porque esse grupo não vai, não vai deixar de utilizar tudo que ele tem à disposição para se manter ativo. O que nós vamos ter que ver realmente é como o governador Tarcísio, como governador, vai se posicionar a esse respeito, porque afinal de contas ele não vai governar sozinho, ele vai ter que governar também com a Assembleia Legislativa. Né? Ele vai ter, que, ele precisa desse arco de apoio para ser, para ter, para poder governar, né? Então assim, é, é, a, a ele tem o arco de apoio dele tem maioria na na, na Câmara, tem perdão, na Assembleia, tem, mas não quer dizer que ah, esse grupo todo né, de de deputados está com ele, fechado com ele, não é? É já um grupo histórico, que tem já uma trajetória, ou seja, é um grupo que está acostumado a negociar, então pode ser que ele também vai fazer exigências a Tarcísio, que não permite também essa liberdade toda que ele teria, né? Assim, se ele fosse majoritário aqui, desde muito tempo, já tivesse todo uma um enraizamento como o PSDB tinha na, na, no, no governo então assim o grupo ideológico vai tentar fazer o uso da máquina isso a gente pode esperar porque ele é assim a, a, a extrema direita como a Tatiana estava dizendo opera assim né mas São Paulo também não talvez não funciona também de maneira tão fácil quanto ele pudesse né, imaginar que vai se entregar de mão beijada né a, a qualquer tipo de desmando é, não vai ser um período, eu não acredito que vai ser um período muito fácil, né? porque essa confrontação deve continuar acontecendo mas ela tem alguns, alguns, alguns focos aqui, talvez de, de acomodação com que ele vai, com que não só o Tarcísio, mas o grupo vai ter que lidar também no Estado
1: As últimos duas perguntas para a gente fechar para você Tatiana, a gente falou muito que a eleição seria pautada pela economia não só a eleição, agora também a missão do Lula é dar respostas diretamente nesse campo, é o
3: primeiro desafio? Sim, eu acho que o primeiro desafio, né, dia um do governo, é acabar com a fome no Brasil. né? Quem está passando fome não espera. A gente retrocedeu muito nesse campo. A pandemia também teve um impacto forte. Então, o Lula falou isso no discurso dele, né? acabar com a miséria. É, isso é um, como uma questão pessoal dele. E isso tem que fazer parte da economia. O Brasil precisa crescer, precisa ser próspero e as pessoas também precisam partilhar essa prosperidade. né? Então, a democracia também permite isso, né, Emanuel? Então, é, a, o, o Lula falou colocar o pobre no orçamento, o pobre tem que estar no orçamento, é claro que a gente tem que discutir questões como, né, equilíbrio fiscal, obviamente, né, mas a gente precisa ter este olhar, porque não dá para a gente aceitar um país tão rico como o Brasil, né, com riquezas naturais tão, né, é, exuberantes que pessoas passem fome, então esse é um, um, uma questão que pode, de fato, reconciliar também as pessoas, né, então quando o Lula foi eleito em 2002, existia isso, né, quase que né, um pacto ali para acabar com a fome no Brasil isso pode ser de novo e a gente pode reconciliar isso como uma bandeira do Brasil né? algo que todo mundo tem que enfrentar independentemente de coloração política, ideológica etc. E isso o combate à fome ele mobiliza elementos racionais e também os afetos, né? como o professor falou, isso é importantíssimo na política. Então, olhar para o Brasil e, e ver que tem possibilidade de, de ser mais próspero, isso é importante, né? isso é realmente bastante pujante. Né? Então, acho que essa, essa é uma missão do Lula, de todos que estão com ele, mas também de todos nós.
1: E a última para você, professor. Uma eleição marcada por dois presidentes com legados, e com a popularidade, conhecidos na sociedade brasileira como um todo. E é comum quando conversamos, inclusive, com com vocês, né? cientistas políticos, e também quem atua na área política, sempre a cobrança por novas lideranças no país, novas lideranças políticas. A melhor notícia dessa eleição se chama Simone Tebet? É
2: uma das grandes notícias, sim, né? porque realmente ela emergiu com com uma possibilidade muito grande de ocupar um espaço que ficou vago, né, durante essas eleições, essa ideia de que o Brasil só tem duas vertentes políticas é errônea né? é assim, nós temos espaço para mais vertentes importantes, se ela quem sabe ocupe esse espaço de um centro democrático que ficou esvaziado por uma série de circunstâncias da nossa história recente, mas ficou esvaziado e ela entrou exatamente nesse campo. Ela pode ser uma das, da, das pessoas que vá renovar a política né, nas próximas eleições, né, é, concorrendo com muita força, com, com, com um posicionamento muito claro que atende uma parcela da população que ficou... órfã, né? com o desaparecimento do do PSDB, desaparecimento quer dizer o PSDB histórico. Ele existe como sigla, mas não como aquilo que ele foi. né? E outros partidos que não conseguiram ocupar, mas ela como figura pode ser a mobilizadora. Agora, há outras é, 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 figuras como por exemplo no sul Eduardo Leite que também ganhou as eleições e ele já vinha despontando também como uma possível liderança né, assim importante como uma renovação também até dos, do próprio quadro do PSDB não né? é outra outra pessoa que pode ocupar esse espaço aí né, que ficou também é, é, vago né então há algumas figuras surgindo que quem sabe possam reconstruir não é esse esse essa diversidade Política, né, brasileira é, por exemplo, uma coisa que o PT não tem né, assim, quando o Lula sair, quem é que o PT vai ter, ele vai ter que se esforçar também para construir é, novos quadros aqui, né, assim, ele ficou muito dependente da figura do Lula, e o Lula saindo eu, talvez o PT tenha essa tenho, Mas ele tem quatro anos onde ele pode de repente né, assim, Fazer que, com que figuras importantes surjam, ocupem cargos importantes né? Então assim é, eu, eu, E até o surgimento de Simone né, Coloca exatamente o desafio para o partido Majoritário no governo, eles têm que colocar Alguém que possa de repente também claro. Disputar com elas as próximas eleições Mas ao menos nesse aspecto A gente tem aí um quadro mais interessante né, Para daqui para frente, né? assim, alguma coisa Que dá um certo alento para a gente que a política brasileira Possa se renovar, parabéns
1: Bem aí. muito bem, professora Tatiana Chicarino, da FESP, da PUC gentilmente participando aqui da nossa cobertura e deste podcast, obrigado viu professora,
3: eu que agradeço Emanuel, seguimos né
1: seguimos e Luiz Bueno, professor de Filosofia da FAAP. Obrigado mais uma vez, foi ótimo, professor. Eu que agradeço, Emanuel,
2: assim, foi um prazer estar aqui, especialmente num momento tão importante da história brasileira, né? que o Estadão, a rádio aqui, nos propiciou da gente participar né? e, e, e fazer esse momento assim, tão vivo pra gente. Então, muito obrigado também, viu? Estadão Notícias.
1: E este foi o Estado Notícias de hoje, segunda-feira, 31 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte, Alex Braga, Ana Clara Prachedes e Zeca Ferreira. A montagem é de Vitor Reis. Mande pra gente o seu e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma ótima semana, E até mais.